0: Canal Sur Podcast presenta... Todo y Games, con Javier Oliva. Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio, en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinque Pella. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en
1: Toddy Games. El placer congelado es nuestro. <risa> con fresquito desde Cádiz, pero vamos allá.
0: Bueno, pues vamos porque tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que arrancamos con nuestro sumario.
1: Sevilla va a acoger un gran proyecto andaluz en torno a los videojuegos será una incubadora que se pondrá en marcha en este año 2023 de la mano del prestigioso estudio sevillano Viva Games y de la Escuela Superior de Videojuego y Arte Digital, la EVAD de Málaga. Nos va a acompañar el CEO de este gran centro de formación, Javier Ramos.
2: Las noticias de los últimos días nos dejan un interesante lanzamiento de un videojuego español. El estreno en forma de serie de la versión televisiva de The Last of Us. el definitivo cierre de Stadia y por último los recortes en la división de videojuegos del gigante Microsoft.
1: Y en Málaga ha abierto esta misma semana el Museo del Videojuego, un templo sagrado para gamers y estudiosos del mundo del ocio electrónico, iniciativa del director del estudio Kaeyu Games, Miguel Ramos, que queremos que nos detalle todo lo que podemos encontrar en este lugar de obligada visita para todos los que
2: nos escucháis. Y para acabar, como siempre, nos tocará echar unas cuantas partidas a videojuegos. Primero, vamos a abordar un título actual como Lake, ...para luego dar un salto al pasado y sumergirnos en las profundidades del videojuego Titanic de TopoSoft... 25 años después del estreno de la actualizada película. Todo y Games.
0: 2023 se presenta como un año de expectativas en el mundo de los videojuegos en Andalucía... Atrás dejamos el mal sabor de boca que nos provocó la desaparición de uno de nuestros referentes en los eSports, el equipo Artist Games de Granada y nos llenamos de ilusión con la incubadora de videojuegos proyectada en Sevilla de la mano de dos grandes instituciones del sector en nuestra región como son el estudio Viva Games y la Escuela Superior de Videojuego y Arte Digital de Málaga. ...estamos con el CEO de este gran centro de formación conocido como EBAT ...que tenemos en nuestra tierra, Javier Ramos... ...bienvenido a y GAMES, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Encantado de estar contigo... Oye, ...hace tiempo que sabíamos por aquí de ese acercamiento entre Viva Games... ...el estudio surgido tras la venta del gran Genera Games a la estadounidense Scopelli... ...y de vuestra uh -huh. ebat en, en pos de este hito supongo que, que vamos a detallar ahora... Pero antes, pues cuéntanos eso, ¿cómo se gesta esa simbiosis entre Viva Games y Live? Out?
3: Bueno, pues nosotros realmente desde, desde que llevamos en el mundo del desarrollo, desde que llevamos en el mundo de los videojuegos, pues conocemos General Games, como puede ser de otra forma, como un referente uh -huh. y como la empresa líder eh, y además el líder nacional, y podemos decirlo, en desarrollo de videojuegos mobile, uh -huh. en número, en producto, en alianzas, en, en marca, en... Eh, ellos siempre, bueno, han sido muy, muy grandes hasta la venta, como tú has dicho, por, por Scopri, uh -huh. Y los conocíamos, teníamos una relación con ellos muy buena. Íbamos siempre trabajando un poco de la mano, eh, a lo mejor un poco, pues bueno, eh, a un nivel menor. Pero después, eh, naturalmente, veíamos tanto ellos como nosotros veíamos que la unión tenía mucho sentido para, para ese, esa, 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 ese desarrollo, esa creación de talento desde nuestra escuela. Y para ellos, pues bueno, pues también... Darle esa oportunidad al mundo real en esa incubadora en Viva Games y poder seguir hacer crecerlo rápidamente y en un mismo espacio.
0: Uh
3: -huh. no, los, los dos tenemos esa visión, <risa> tanto ellos como nosotros tenemos esa visión desde el principio. <risa>
0: Pues Javier, aquí en todo y Game tenemos a dos de los mayores expertos en videojuegos de Andalucía, incluso dedicados al estudio y la formación, como son José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relín que hoy eh, están muy interesados en dar a conocer
1: más cosas del proyecto. ¿Qué, ¿Qué tal, bien, Javier? Muy aquí, bien, ¿qué tal, Deseando escuchar, a ver qué nos cuentas de, de este tema. Y, y bueno, lo primero es saber por qué Sevilla. Bueno, sabemos que Viva Game tiene sus raíces aquí en la capital hispalense, pero vuestra escuela uh -huh. está en Málaga si está conformando un destacado club en torno a los videojuegos, impulsado por el polo de contenidos digitales o, o el equipo más potente de los eSports que tenemos en nuestro país, como el Giants, eh, ¿por qué Sevilla?
3: Hombre, Sevilla para, para nosotros realmente era, era un punto donde estamos mirando siempre de reojo. Nosotros eh, somos malagueños, hemos nuestro proyecto ha crecido en Málaga, pero nuestro proyecto no solamente se queda en Málaga, nuestro proyecto queremos tener un crecimiento en, en Andalucía primero y el primer paso es Sevilla. Sevilla, evidentemente, eh, hicimos ya una incursión en un evento. Hicimos, vamos, hicimos, dimos a ah, conocer antes de la pandemia, íbamos para allá y teníamos más de 900 personas activas que querían estudiar con nosotros, eso antes de la pandemia. Y después llegó la pandemia, bueno, truncó un poco nuestra, nuestros planes eh, por, por el tema de la previsión económica que teníamos y, y tuvimos que esperar hasta ahora, hasta, hasta este momento. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga Este proyecto de la mano De de la mano con Viva Games Y además el espacio en el que está situado Es más grande de lo que estaba situado antes Desde hace que vamos a tener antes el en Y entonces bueno, pues estamos contentos Y sabemos que va, que va a ser un éxito Porque realmente en serie ya no, hay, no hay ninguna o No hay ninguna oferta eh, Académica como la que damos nosotros Esa, esa formación presenta que tenemos La formación para chicos eh, a, a chico y chicas, que se va aquí, que es una formación para, para enseñar un poco los primeros pasos a chicos de 9 a, a 18 años. Después tenemos nuestros ciclos propios, que son un grado medio y un grado superior, que es una formación de dos años y dos mil horas, eh, es una formación también dentro de, de la industria. Y después tenemos nuestros masters, que es la especialización, la especialización 100% que es lo que te lleva a, bueno, a estar preparado para dar un salto a, a al mundo profesional. Uh -huh. y, y bueno, y no, bien, nosotros bien. ilusionamos con Sevilla, 100%.
2: Uh
3: -huh. ¿Qué tal?
2: ¿Cuánto eh, nada, Nos preguntamos, eh, bueno, ya un poco centrados en, en el tema de la nave, ¿no? Del espacio que, que ha cedido uh -huh. el sí. Ayuntamiento de Sevilla, cerca de, del Hospital Virgen de Rocío y tal. Uh -huh. eh, al respecto de, de ello, nos preguntamos si hay más uh -huh. instituciones, ya sean públicas, eh, ya sean privadas, que se hayan sumado de alguna forma al proyecto. Uh -huh.
3: Eh, por ahora nosotros lo que eh, evidentemente nosotros hicimos esta, esta propuesta a, Al Ayuntamiento sí. de Sevilla que lo, que lo vieron como un eh, Por eso era eh, poner a disposición esta nave del, del Paul Bernier, que, que bueno, que ha sido una, un entendimiento desde el primer momento por, con, con el Ayuntamiento Pero realmente sí. como instituciones que tenemos aparte de, de la formación y de Viva Games También está solo PlayStation con el programa PlayStation Talent eh, es otra institución que está, bueno, otra gran empresa que está también dentro del proyecto. Y por ahora que te pueda contar, que te pueda confirmar, esa, esas tres instituciones, las que están dentro de, del proyecto. Que después yo sé que te vamos a sumar otras instituciones eh, que están alrededor de, de seguir más, por supuesto, esto lo estoy seguro, pero por ahora que te puedo decir que estén confirmadas por ahora, pues, estas tres que te he comentado.
2: Estamos trabajando en ello, ¿no? ¿Cómo se dice?
3: Sí, tú sabes todo. También tenemos que ser prudentes con los pasos que se están dando y demás, pero sí, estamos, estamos trabajando.
1: Sí. Estamos <risa> <risa> Pero claro, es que entramos en profundidad realmente en un proyecto que va a hacerse realidad este año aquí en Sevilla. Pero, uh -huh. Javier, nos gustaría que nos hablase de la dimensión en cifras de, de este gran centro. Sí, sí.
3: Bueno, pues realmente el, el espacio que hay es una planta de unos 3.000 metros cuadrados. Tiene un techo de construcción muy alto. que uh -huh. Estamos estamos para decir también cuántos metros van a hacer Pero puedo estar y puedo decir que va a ser uno de los centros. Centro Nacional más grande enfocado a los videojuegos, a, a, a formación, desarrollo, emprendimiento y, y desarrollo de videojuegos dentro de, de un mismo espacio. Eh, en cifras de esfuerzo, pues, bueno, también el pues proyecto, nosotros lo que, lo que pretendemos es eh, formar más de 100, eh, crear más de 100 empresas. Crear más de 100 empresas en unos 10 años, que es que sea uno de los objetivos también que tenemos, y, y bueno, y la capacidad de formar. Nosotros no esperamos pues, anualmente formar en todas las disciplinas más de mil chicos y chicas.
2: Porque, claro, Javier, ya un poco de cara a que, a que lo sepan los, los desarrolladores, emprendedores de, de videojuego en Andalucía, eh, uh -huh. y yendo a uno de los meollos, de los caballos de batalla ¿no? de, de todo esto, ¿cómo, uh -huh. ¿qué nos puedes contar ¿no? eh, a la hora de ayudar, de vuestro plan para ayudar a quienes acojáis ahí en el centro? Y, y bueno, y cómo, uh -huh. y ¿cómo los vais a reclutar? ¿no?
3: Bueno, pues evidentemente a, habrá distintos tipos de niveles, distintos niveles de chicos y chicas que estén interesados a a entrar dentro de nuestro programa, como he comentado antes, pues tenemos desde la base, como una extraescolar, donde vamos a, a dar esos conceptos de programación, esos conceptos de arte, de arte 3D, de arte, de arte, de arte, de, de, a su nivel, a los más pequeños. Eh, mm. Después nuestros ciclos, que, que eso pues, ya es pues, para una edad mediana, una edad donde los chicos y las chicas tienen más claro lo, lo que quieren hacer, consiguen desarrollar sus carreras profesionales, pero no tienen claro realmente qué es lo que quieren ser. Entonces nuestros en ciclos es una vez que y después es lo más que es la certificación El reclutamiento, después de, de la parte de Viva Games, lo que vamos a hacer es intentar cazarte talento nacional e internacional y que vengan a un a un espacio único donde va a vivir, donde van a convivir el desarrollo y la formación. Eh, creemos que la propuesta que tenemos, y sobre todo ahí tienen que hablar sobre todo lo, los compañeros de Viva Games, donde nos tienen muchos productos de éxito y tienen productos en, en funcionamiento, yo puedes quiero recordar que son unos 13, unos 13 estudios que están funcionando y funcionando con, con, con soltura, o sea, con, con realmente con, con bastante, con bastante poderío, y, y realmente es pues, un atractivo pues, para vivir en Andalucía. Y, y no tener que irte a, otro, a otra ciudad, a otro a otro destino y poder estar en, en un espacio maravilloso, en una ciudad maravillosa como Sevilla y, y, y bueno, poder desarrollar tu carrera profesional con nosotros.
1: Javier, aquí en TODE Games dedicamos un espacio muy importante a los eSports, es algo que uh -huh. nos encanta y, y bueno nos gustaría saber si este centro lo va a tener en cuenta de alguna manera.
3: Sí, hombre, nosotros aparte también eh, somos los de los papás, los desarrolladores de Gamepolis, el festival uh -huh. de videojuegos de Málaga. Y bueno, y, y Gamepolis, como sabéis, pues bueno, es un evento que ha crecido muchísimo, eh, un evento lleva ya 10, 10 años. Y bueno, somos de los pioneros que empezamos con, con esta parte de, de los deportes electrónicos, pero bueno, nosotros siempre estamos muy enfocados a, a los amateurs. Y sobre todo en Gamepolis también tenemos eh, la parada de circuito de tormenta donde, donde bueno, también le damos cabida a jóvenes jugadores que están o equipos amateurs que están empezando. No solamente los equipos amateurs, tienen cabida en Gamepolis, esa eh, es una parte donde a lo mejor es el, el grueso, pero después también eh, hemos conseguido traer grandes ligas, hemos conseguido traer grandes paradas a, a Gamepolis, y para nosotros el entretenimiento digital número uno que son los videojuegos, eh, los eSports, eh, nosotros sabemos y creemos y confiamos en ellos que van a tener una larga vida y un largo recorrido. Evidentemente, todo este cambio generacional eh, de chicos y chicas que aman los videojuegos, pues también, aunque, aunque generacionalmente a otras edades, eh, choque que a los chicos en vez de jugar le gusta ver jugar a otros jugadores, pues es una realidad. Es una realidad y tenemos que irnos a ejemplos como en Asia y donde está el mercado mucho más desarrollado pero bueno realmente aquí en España tenemos la, la mejor liga de, de Europa la tenemos aquí a nivel nacional o sea que, que la verdad que los e-sports se están consolidando cada vez más es un mercado que tenemos que conocer que hay que que hay que conocerlo que tiene un lenguaje también específico pero que nosotros queremos poner por supuesto 100% lo de y, y que somos amantes de Xbox evidentemente
2: no Javier has mencionado Gamepolis que que tanto bueno Speedy Javi y yo lo, lo conocemos no <risa> hemos estado allí varias sí. veces algunas veces incluso dando charlas y tal que sí. bueno que Gamepolis como has dicho ha crecido mucho y, y tiene tiene un nombre un nombre bastante ¿no? Es rimbombante no poderoso así que nos preguntamos <risa> si si este centro, ¿no? Del que estamos hablando durante toda la entrevista, tendrá un nombre uh -huh. también eh, concreto, ¿no? Bueno, y, y ya que eh, nos ponemos, si, ¿si tiene fecha aproximada de, de inauguración?
3: Sí, nosotros, bueno, ya sabéis las obras, como sabéis que cuando se saben se empieza, <risa> pero no cuándo se termina. Para nosotros nos encantaría que, bueno, que este mismo año eh, estuviera abierto. Pero uh -huh. bueno, nosotros uh -huh. vamos a intentar darnos toda la fechas que podamos, vamos a intentar hacer todo lo que, le, que, que, que esté en nuestra mano y vamos a intentar abrirlo antes posible si puede ser el final de este año el principio del que viene sería sería perfecto porque realmente la obra es bastante ambiciosa y, y bueno el camino adelante vamos a tener un espacio también para eventos vamos a hacer también dentro de, de este espacio vamos a hacer eventos charlas dinamizaciones no solamente eh, en las vías que vamos a tener que como hemos comentado eh, vamos a tener también muchas más sorpresas dentro, dentro de ese espacio y alrededor del videojuego y del entretenimiento digital y del emprendimiento, por supuesto. Eh, el nombre, el nombre. <ríe> <ríe> no, no tenemos, ¿eh? Entonces, te, tenemos el nombre claro. ¿sabes? Entonces, tenemos el nombre claro. Lo que pasa es que creo que todavía no me quiero aventurar porque no me gusta ese y que después digan… a hace, entonces, No, no, pero el, el nombre lo tenemos clarísimo, ¿no? lo tenemos clarísimo, estamos todos de acuerdo y es lo que vamos a poner un nombre potente, ah, potente para todo, todo, todo el proyecto.
0: Pues Javier Ramos, CEO de la Escuela Superior de videojuego y Arte Digital de Málaga, uno de los impulsores junto al estudio sevillano Viva Games de este centro de incubación y formación en torno al oso electrónico, Oye, que enhorabuena, Javier, por la iniciativa y sobre todo que sirva ¿no? al ecosistema para sacar adelante muchos proyectos y para formar también a mucha gente aquí en Andalucía.
3: Muchísimas gracias. Pues nos vemos en Sevilla y en Málaga cuando queráis. Y encantadísimo <risas> y muchas gracias a todos por, por darnos esta oportunidad. Gracias a ti, Javier. Suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo.
0: En nuestro capítulo de noticias hoy las tenemos buenas y malas. Mejor empezar por lo positivo que siempre es el lanzamiento de un videojuego español y acabar con el cierre ejecutado ya de Stadia y el paso atrás también de Microsoft en su división de videojuegos.
2: Pues sí Javier, eh, como, como has comentado, vamos a comenzar con videojuego español. Eh, ...al cual, bueno, le hemos pedido echar el guante... ...en una versión preview... ...gracias a nuestro compañero David Martínez... ...veterano de la prensa del videojuego... ...que se ha pasado muchos años en Hobby Consolas... ...y que ahora está, bueno, pues echando un cable, ¿no? con, ...con la gente de Abbey Light. Eh, ...de hecho, el título del que vamos a hablar... ...que se llama One Military Camp... ...ha sido desarrollado por el estudio de Abbey Light en Barcelona... Y se trata de un juego que se ambienta en un campamento militar eh, abandonado, el cual muestra, de alguna manera, una perspectiva muy humana y cargada de humor, ¿no? con un punto de vista de la guerra que resulta muy distinta ¿no? al típico que, al que estamos acostumbrados. Aquí tenemos que hacer eh, diversas tareas. ¿no? Hay que darle vidilla al campamento, construir, hay que, hay que mejorar edificios y, y bueno, llevar a cabo investigaciones científicas y tratar de que no se agote los suministros y lo cierto es que nuestros principales recursos no serán otros que el personal ¿no? del, 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 del campamento, el personal civil, personal militar, nos recuerda un poco a los viejos y eh, añorados juegos de estrategia y ya que a este personal bueno pues habrá que tenerlos contentos para conseguir buenas puntuaciones. Al fin y al cabo One Military Camp pues tiene muchas referencias tanto a estos juegos antiguos como al cine, al cine bélico o clásico. Y, por supuesto, como hemos comentado, bueno pues derrocha un sentido del humor muy fino que nos recordará otros tiempos. ¿no? Así que mejor estar muy atentos a este lanzamiento de One Military Camp que se espera para el primer trimestre de 2023.
1: Y hablando de rutinas militares, eh, bueno, no en serio, pues, esta noticia tiene que ver con las agotadoras jornadas de crunch, o sea, aquellos momentos en los que una empresa desarrolladora de videojuegos pues, exige horas y horas extra, más salva a sus empleados. Eh, a veces no queda otra con cumplir con las fechas y tal, no porque bueno al fin y al cabo ya sabéis que hay muchos acuerdos no detrás de lo que es el desarrollo de un videojuego, con productoras, con retails con la propia bolsa. O sea que es un, un entorno muy complicado ¿no? y se puede llegar a entender, ¿no? pero bueno, no es plato del grado de nadie. ¿no? Eh, y es que en una entrevista con el medio Comic Book al respecto de la serie de las tofas, eh, producida por HBO, como ya, ya, vamos, espero que todos hayáis visto ya esos primeros capítulos ¿no? maravillosos, eh, la cosa es que dejando estos primeros capítulos muy buenas sensaciones, ¿no? pues el director Neil Druckmann eh, ha soltado cosillas ¿no? al respecto de... ...de esa relación entre la serie y el videojuego... ...y aparte lo siguiente que retomarán... ...como ya estudio de desarrollo de videojuegos ¿no?... ...está Naughty Dog... ...los padres de maravillas como Uncharted o de Last of Us... ...que en estos momentos pues están súper enfrascados... ...con el multijugador de este de Last of Us 2... ...si bien Drugman eh, sentencia que vamos a tardar bastante... ...en saber algo sobre el siguiente juego de la empresa... Eh, ...porque por un lado quieren anunciarlo... ...cuando se encuentre en un punto muy avanzado del desarrollo ¿no?... Eh, pero bueno, esto en concreto tiene un, un fundamental objetivo que es, como dice el propio Druckmann, evitar problemas de equilibrio entre la vida y el trabajo. Ojo, suena dramático, ¿no? Pero claro, eh, es que fue patente que durante el desarrollo de Uncharted 4 o de Last of Us Parte 2, eh, se anunciaron mucho tiempo, mucho tiempo antes de su lanzamiento y tuvo repercusiones, ¿no? De hecho, eh, Neil Druckmann dice lo siguiente textualmente. Eh, anunciamos Uncharted 4 y The Last of Us Parte 2 mucho tiempo antes de su lanzamiento, y eso causó algunos de los problemas de equilibrio entre trabajo y vida que hemos tenido en el estudio. Retrasando los anuncios un poco, podríamos jugar más con el calendario, y ahora somos más conscientes de cómo nos aproximamos a la producción. Así que tenemos el proyecto multijugador de The Last of Us, y hay otro proyecto del que no voy a decir nada, y del que tengo muchas ganas. Esto es lo que dice el bueno de Druckmann. Y claro, no en vano, pues los empleados de NautiDoc aseguraban que se hacían muchísimas, muchísimas horas de trabajo saliendo tardísimos, sin días de descanso y con no poca presión por parte de los departamentos de producción.
2: Hoy está bien lo, de lo que comenta... Eh... Druckmann, pero la verdad es que supongo que si yo fuera empleado ¿no? de Naughty Dog, diría, bueno, pues te podías haber dado cuenta un poquito antes. ¿no? <risa> lo mal que lo han tenido que pasar esta gente ¿eh? para pa esos, esos desarrollos larguísimos, maratonianos. ¡buah! Es que lo, lo cierto y verdad, si estas cosas pasan
1: con desarrollos pequeños, imagínate con un desarrollo gigantesco como este. Claro. Eh, ocurre sí o sí. Eh, lo malo, o lo bueno, depende ya de la conciencia, tú sabes que en las redes se forman esos movimientos de vamos a hacer boicot al juego, sí. no vamos a comprar el, un The Last of Us 2 o un 3D As Redemption 2 por haber sufrido este crunch de, trabajado, de trabajo y tal, sí. pero a la hora de la verdad, tú le preguntas a un empleado de la empresa que haya trabajado en ese juego si quiere que su juego se venda, y te va a decir que sí, que quiere seguir comiendo, quiere seguir trabajando en un lugar sí. que, que bueno que, que le da trabajo, que le da prestigio, por qué porque no decirlo, no detrás de tan grandes títulos, y que es complicado, en verdad es una situación complicada.
2: Nadie quiere el crunch, pero también el juego eh, pues se quiere que venda, ¿no? Si has trabajado en él. Es complicado, sí. Y también fue complicado. Bueno, de hecho lo ha sido, ¿no? Durante toda su vida, ¿no? <risa> el, el, el siguiente producto del que vamos a hablar, que, que es Stadia, la, el servicio de videojuegos en la nube que, que inventó Google. Y que bueno, que hace pocos días que ya definitivamente eh, cierra sus puertas en concreto fue el 18 de enero de este recién estrenado año 2023. Ya sus servidores pues están eh, totalmente apagados y bueno han sido un poco más de dos años de servicio. ¿no? Una noticia que alguna que otra vez ya hemos comentado y que de alguna manera eh, tiene un reverso luminoso, ¿no? puesto que Google eh, ha habilitado una utilidad, una aplicación que te permite eh, coger el mando de Stadia y activar el modo Bluetooth. Eh, ¿Para qué? Bueno, pues básicamente para que no se te quede totalmente inservible ¿no? eh, y puedas usarlo con otros dispositivos, pues lógicamente sin, sin cable de por medio. Al parecer, básicamente lo que se hace es desactivar el WiFi original y se sustituye por el modo Bluetooth Low Energy, aunque cuidado que habrá que darse un poquito de prisa. ¿no? Eh, bueno, hay, hay tiempo, ¿no? Eh, se supone que esa fecha límite está establecida el 31 de diciembre de, de este año, de 2023, y que hasta esa fecha, bueno, pues tienes tiempo para hacer ese cambio, para que no se te quede el mando de Stadia, bueno, para ponerlo en Wallapop, poco menos, ¿no?
1: <risa> bueno, aparte también habían devuelto el dinero, ¿no? De todos los juegos comprados y demás, ¿no? Si no me equivoco. La
2: verdad es que sí, bueno, una política curiosa, ¿no? Eh, no recuerdo no recuerdo otros ejemplos semejantes, ¿no? De, bueno, una consola, un ordenador, X llega a su final y de alguna manera pues la compañía compensa ¿no? a sus compradores, es curioso. Sí, sí, sí. Mm.
1: Y bueno, y siguiendo con la mala racha, ¿no? Eh, para rematar con la pesadumbre, otra mala noticia. Y es que diversos mm. medios informan que Microsoft ha llevado a cabo lo que podríamos llamar una reestructuración en su actual plantilla dedicada a la gestión de videojuegos. ...que bueno, Esto se traduce en una ronda de despidos que a las malas tiene como objetivo el quitar de en medio a más de 10.000 puestos de trabajo, lo que vendría a ser aproximadamente un 5% del total de los trabajadores que tiene la compañía de Redmond en todo el mundo. Esta filtración, que se ha sabido a través del medio Sky News y lo han confirmado a posteriori por Bloomberg, y que bueno, y que Microsoft al principio negaba de todo, acusaba que estas filtraciones de especulaciones y demás, pues bueno, al final han terminado confirmándolo a través de su máximo responsable, Satya Nadella, eh, y como razón aluden al cambio en los hábitos de compra de, de los consumidores y el peligro de una nueva recesión global. Pero lo cierto es que ya despidieron el año pasado a cientos de empleados de la división Xbox. Y, y bueno, parece ser que concretamente 343 Industries, que son los actuales responsables de la serie Halo, de eh, Collision que son los productores del último del, del último y del penúltimo Yearsofwar y Bethesda, de los dos últimos, de los dos últimos sí. y Bethesda Game Studios que fíjate que es una de esas grandes y pomposas adquisiciones de Microsoft en el 2020 pues son los que van a sufrir especialmente con estos despidos no se conocen los números exactos pero todo apunta a que sobre todo han sido han sido los de Halo los de 343 Industries los que se llevan el, la, la peor parte, ¿no? eh, que para colmo llevan con un largo periodo, periodo de congelación de nuevas contrataciones, la salida de un montón de empleados externos, eh, posiblemente motivado por los no demasiado alentadores resultados de Halo Infinite, del que se dice que ya está todo parado en cuanto a todo lo que iban a sacar y demás. Y bueno, mi versión de lo que está pasando y todo esto es un poco el, el pesar de un Game Pass, eh, es a, el servicio de suscripción de videojuegos de que tiene Microsoft tanto para PC como para Xbox, en concreto la versión Xbox, tanto One como Series, pues la gente se suscribe por un precio mínimo y tiene acceso a un catálogo, entre ellos los exclusivos de Microsoft desde el día 1. y la mayoría de la gente hace el truquito este de por un euro al mes no me creo <risa> otra cuenta y tengo para jugar y tal y claro, eso no beneficia en nada a la venta de videojuegos, las, las tiendas, los grandes establecimientos están dejando de traer juegos físicos de Xbox precisamente porque no venden. Entonces es una doble trampa que tiene la compañía ahí, que Game Pass tiene un éxito en cuanto a número de usuarios pero parece ser que en beneficios no tanto, así que veremos a ver.
2: La verdad es que es un tema también complicado ¿no? y, y debatible, porque al fin y al cabo, depende de quién lo vea, eh, Game Pass puede ser una auténtica maravilla, un paraíso ¿no? de, de videojuegos, un catálogo vasto, eh, bueno que, que como sabes se extiende hasta, hasta la primera Xbox. ¿no? Hay un montón de, de juegos ahí durante, durante todos estos años. Sí. Quizás a las tiendas no les haga tanta gracia, ¿no? como, tú, como tú has comentado. Pero estoy pensando yo que el truquito ese que has comentado de eh, me hago una cuenta nueva por un euro y tal, eso también es muy de aquí, ¿no? me parece a mí. ¿no? <risa> <risa> muy pirata, ¿no? <risa> muy, muy de aquí, muy de aquí, totalmente. Sí, sí. <risa> Todo y Games
0: Hemos invitado a Todo y Games a Miguel Ramos, ...él es el cofundador de Kaiju Group y el director de Kaiju Games... ...pero a su vez es uno de los motores de gran parte de los movimientos e iniciativas... ...que logran poner a Andalucía en el punto de mira del videojuego español... ...una de ellas, el nuevo museo del videojuego que ha abierto hace unos días en Málaga... ...un sitio de referencia para ratificar con contundencia que el videojuego... ...y su historia es sin duda alguna cultura". Miguel, bienvenido y encantado de tenerte con nosotros aquí en To The Games. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
4: buenas. ¿Qué tal? Muy bien, estupendo.
0: Pues encantado, enhorabuena por esa inauguración, por ese nuevo museo del videojuego. Y te voy a dejar con otros dos locos de esa cultura del videojuego, con José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepet ya, que seguro vas a tener muy pronto a las puertas del museo. Estupendo, gracias.
1: Y tanto y tanto muy que bien. sí. Miguel, una alegría hablar contigo, primero porque por aquí te tenemos aprecio, y segundo porque, bueno, por lo mucho que hace, por esto del ocio electrónico, por estos lares, ¿no? Y es que... Bueno, muchas gracias. <risa> a ti, a ti siempre. Y bueno, desde aquel Antra CPC con el que ya hacías tus pinitos en los años 80, cuéntanos cuáles han sido tus, pre tu, tus pasos, ¿no? Todos tus pasos desde, desde aquellos entonces hasta llegar ahora.
4: Bueno, pues hemos hecho muchas cosillas, la verdad. Uh -huh. eh, desde desarrollar juegos, después también empezamos con el tema de los eventos aquí en Málaga con Gamepolis, también empezamos con Fricom, que hemos montado una escuela de videojuegos que también tiene incubadora, lo que se va, una escuela superior de videojuegos que, que la fábrica de videojuegos, somos Centro de Precision Talents, incubación aquí en Andalucía y una de las patas que también teníamos desde hace muchos años y, y con ganas de hacer, ¿no? Era un centro dedicado al, al videojuego, un centro cultural y sobre todo eh, tecnológico dedicado a lo que es el videojuego en todas las facetas, ¿no? Y aquí nace, pues, OXO Museo Videojuego Málaga.
2: Bueno, es que, digamos, Miguel, eh, lo que has dicho, ¿no? Has producido videojuegos, te has movido... Eh mucho en la creación de espacios, de eventos. Podríamos decir que siempre has querido llevar los videojuegos más allá de la pantalla, ¿no? Bueno,
4: la, la verdad que sí. O sea, yo siempre he sido... Eh niño jugón, un adolescente jugón un señor jugón y, y, Eso es básico los, Total, total, y como amante de los videojuegos pues la verdad es que siempre he pensado que hay mucho por hacer, es decir sí. yo por una parte tengo también una rama de audiovisual, del cine y todo esto y, y comparativamente siempre he visto el videojuego como que, oye, que siempre ha estado, es verdad que empezó más tarde, ¿no? Pero siempre ha estado un poco como a remolque y en un principio siempre hemos estado mirando, oye, pues el audiovisual como hay el audiovisual, hasta que es verdad que el videojuego ya pegó un adelantón por la derecha a lo que es el audiovisual y yo juego hoy creo que está donde se merece, ¿no? Pero, pero claro, hay muchas estructuras ¿no? en cuanto a eventos, en cuanto a academias, en cuanto a, a museos, en cuanto a un reconocimiento del medio que el videojuego poco a poco está teniendo, pero que hace unos años pues, que no existía. ¿no? Entonces creo que uno, uno de los puntos donde hemos estado nosotros apretando y sobre todo luchando para que el videojuego se reconozca como, como se tiene que reconocer.
1: Y lo cierto es que, que era el momento, ¿no? como aquel que dice. ¿no? Eh, la cosa es que, a, aún así, sabiendo que, que estábamos en el instante adecuado, ¿cómo se formuló esa idea del museo del videojuego? Eh, ¿Fue algo que quizá visteis como una necesidad?
4: Pues bueno, nosotros, como decía antes, ¿no? llevábamos mucho tiempo, mucho tiempo pensando en esto, ¿no? eh, Es verdad que venimos de, pues, desde el 2013, estamos haciendo Game Police, que básicamente Game Police pues, tiene de todo, ¿no? Tiene, tiene exposiciones, tiene retro, tiene competiciones, tiene, tiene un poco de todo, ¿no? Y siempre hemos tenido la idea de, por un lado, hacer una exposición, en este caso una, una exposición fija, eh, con todo lo que es la historia de los videojuegos, ¿no? Pero no queremos quedarnos solamente en la parte de, como yo digo, ¿no? Oye, venga, almaceno momias, las pongo ahí y que la gente sí. la vea, ¿no? Sí, que sí. eso está genial, eh, muy nostálgico y todo lo que tú quieras, ¿no? Queremos que el videojuego se merezca algo más, ¿no? Y en este caso nosotros hacemos un, el, el enlace de pasado, presente y futuro. Y en este caso esas momias están, por supuesto, están por <risa> tan valor, que son jugables... Están muy divertidas, pero hay muchas más cosas alrededor que, que conecta con la industria, conecta con lo que se está haciendo ahora, conecta con la cultura y conecta con todo lo que es el, el ecosistema del videojuego. Bueno, ya
2: yo, yo tengo unas pocas de momia y sarcófago aquí en, <risa> <risa> en casa, ¿eh? así, que, así que lo entiendo, Oye, pues, pero... Bueno,
4: <risa> totalmente.
2: Sí, a, a, pero, a los bueno. Nos
4: encantan y de hecho uh -huh. hay una labor súper potente ¿no? que hacemos nosotros, que hacen asociaciones, que hace mucha gente y de sí. hecho desde el museo vamos a empezar a potenciarlo, que es el tema de, de la conservación. De hecho, la biblioteca uh -huh. Nacional también es, tiene un programa de conservación desde hace poco, hace un año o dos, uh -huh. en el que están conservando lo que es el legado de los videojuegos sí. españoles. Y, claro. y hay una cosa que, que, es que es física, ¿no? Los videojuegos, la, lo, los sistemas se, se, de, se de, deterioran. Es verdad que desde que empezó el digital cada vez se produce más juegos, menos juegos físicos, pero que hay una necesidad sobre todo para las nuevas generaciones de, ¿no? de, de, de saber de, de, de dónde venimos, ¿no? esos chavales jóvenes que están jugando a juegos descontextualizados incluso en plataformas extraídas no incluso en, en streaming no dicen, dice bueno pero ese juego de dónde viene o de cuáles son los inicios del género o realmente eh, este personaje de dónde nació ¿no? hay muchas preguntas que, que, que bueno creo que son interesantes saber de dónde venimos para de dónde
2: estamos y hacia dónde vamos ¿no? sí 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 vamos y eh, tanto Speedy como yo estamos hartos no de, sí, de sí, hablar hombre, de esas respecto, cosas es, no
4: soy titanes titanes de esto por Dios <risa>
2: Eh, oye, yo, Miguel, me pregunto si, porque ya has esbozado un poco ¿no? de lo que vamos a encontrar allí, pero no sé si nos puede dar más detalles sin, sin hacer mucho spoiler ¿no? tampoco de lo que de lo que hay allí. ¿Algún, ¿Alguna foto así concreta ¿no? de, de algo que... Bueno, que haya por
4: pues, ahí. pues a ver, todo lo que se espera ¿no? de, un, de una planta dedicada, por ejemplo. Bueno, el, el edificio es un edificio singular en el centro de Málaga, es un edificio de cinco plantas, hablamos casi de 2.000 metros cuadrados. Y lo hemos dividido, lo hemos dividido en, en zonas, ¿no? Por un lado tenemos, un, tenemos una, una, una exposición eh, fija, histórica, lo que es todo lo que es la historia de los videojuegos. Tenemos otra planta dedicada entera a exposiciones temporales. En este caso arrancamos con una exposición que se llama Sagas Legendarias, en la que vamos uh -huh. a, a poner en valor y vamos a darle una vuelta a tres sagas clásicas del videojuego, que en este caso son Call of Duty, Animal Crossing y God of War. Uh
2: -huh.
4: Eh, con tres comisarios de lujo para esta para estos tres eh, para esta, esta exposición después también tenemos eh, lo que sería la, la planta de Oxolabs, Labs que es una planta dedicada a lo que es el, el, todo lo que es la innovación en videojuegos todo lo que es la experimentación toda la parte de AR VR nuevas formas de jugar todo eso se se encuentra ahí y después también tenemos una parte muy especial que es eh, una sala inmersiva o sea, hemos tirado la casa por la ventana, como el que dice, y justo cuando alguien va a visitar el museo, lo primero que vas a encontrarte es con una experiencia inmersiva. Tenemos una, una habitación, una sala en la que hay un sistema de proyectores en el que paredes, suelos, y hay una experiencia muy especial que hemos diseñado para, para dar la bienvenida a todos los visitantes del museo.
1: Entonces, envidia sana de todo aquel que ande cerca de Málaga. ¿eh? Y, y a este respecto... Sería genial ver expandir este concepto a otras ciudades andaluzas, Miguel. ¿Hay alguna idea al respecto?
4: Bueno, a ver, eh, es verdad que un edificio así y un proyecto de esta forma, mm, no sé si tendría sentido que estuviese en muchos sitios, ¿no? Eh, como, como el que dice, ¿no? Nosotros creemos que Málaga es un punto neurálgico en Andalucía y tener un museo y un centro de estas características creemos que puede irradiar no solamente en Andalucía, sino a toda España, ¿no? Estamos, estamos seguros que que la propuesta va a ser interesante no solamente regional, local, sino incluso nacional o incluso internacional. Entonces, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si, si podemos tener exposiciones itinerantes o podemos tener más cosas por ahí en el futuro? Pero en un principio las ideas, la idea es crear un centro de referencia, un faro dedicado al videojuego aquí en Málaga y, como decía el otro, ¿no? Para Málaga, Andalucía y el mundo. La humanidad.
2: Y la humanidad, eso ¿no? es. Bueno, lo cierto es que, a ver, ya, al final sí, sí hemos hecho un poco de spoiler, ¿no? De,
0: de todo lo que ofrece, lo va a Sí, pero a mí, me, a mí me gustaría, Jesús, que nos dijera entre esas momias eh, alguna que, que realmente, bueno, pues Miguel eh, tenga especial cariño o que sea la estrella de, de ese museo.
4: Bueno, ahí, es, ahí muchas veces es complicado, ¿no? Porque uh -huh. cada uno tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Sobre todo los, los viejunos, como yo digo, ¿no? Tenemos la que hemos tocado en su día o esa máquina máquina mítica, ¿no? A lo mejor ver un Z80 de, de, de Sinclair, uh -huh. pues, que no es una máquina así que se ha visto de, de demasiado, y pues, tenerla muy cerca, hoy esto pues, puede ser interesante. O incluso, ya no solamente eso, el, el jugar a un arcade como como lo que es Defender, por ejemplo, uh -huh. que es algo también que marca de seminal también, o un gaulet, también una cosa uh -huh. curiosa. O, no sé, incluso cosas mucho más recientes, ¿no? Que sistemas como la, la, la consola Amiga de 32 que uh -huh. es una uh -huh. consola que, bueno, que, que en su día fue muy minoritaria, pues tenerla en la mano, y jugar y, y ver un poco cómo, cómo funciona, pues interesante. Aparte de eso, por ejemplo, eh, bueno, claro, hablamos de joyas, ¿no? Pues vamos a la, a la primera consola, la Magna Box Odyssey 1972, wow. pues ahí estará para que todo el mundo la goce y la disfrute. o sea, Son, son cosas que, que bueno que son bastante, uh -huh. bastante seminales ¿no? bastante interesantes. Pero ya, ya uh -huh. digo un poco que, que cada uno pues tiene su, claro. su cosita. Otra, uh -huh. o, otra cosa, por ejemplo, que, que, que tenemos: pues tenemos, por ejemplo, el full set de, las, de la Kenan Watch entero. Uh -huh. <risa> Qué bueno. Las 62 consolas van a estar ahí para que todo el mundo las vea. Y sí uh -huh. te pueden gustar la Kenan Watch o no o puedes ver alguna pero ver todo el full set de Game Watch pues la verdad que, o sea. que impresiona
2: sí, sí, sí. Yo, yo espero Miguel que haya por allí también algún Cartuchos de té, ¿no? De, de los que se desenterraron. Bueno, 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 pues, pues
4: hay cartuchos de té y hay cartuchos desenterrados de o sea, Alamo Gordo, oh, 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 bueno, <risa> <risa> Totalmente, totalmente, hay ¿Qué? que hacer una competición a ver ¿quién, quién, quién, es, quién es capaz de pasarse el E.T. de Atari 10000 porque eso es enemiga. <risa>
2: Bueno, pues nada, ya verás, hemos en la entrevista creo que hemos puesto de relieve eh, la importancia que tiene ya no solo recordar, sino también preservar la, la historia del videojuego, porque, bueno, no sé qué opinión tienes al respecto, Miguel, pero es verdad que, que últimamente parece que se deja un poco de lado, ¿no? También, también es cierto que con las nuevas generaciones que están, como has comentado tú mismo ¿no? antes, ¿no? un poco desconectadas de, de todo ese pasado, pero, pero creo que la relevancia que tiene, ¿verdad? Eh, es, es capital.
4: Total, totalmente. Y ya no solamente eso, ¿no? porque del, del videojuego se desprende mucho, ¿no? en cuanto ya no solamente el juego en sí, sino sí toda la parte cultural, toda la parte artística, toda la parte técnica, la, la tecnológica, la influencia que tuvo en su día. ¿no? Y, por ejemplo, eh, analizar o ver cómo todo el fenómeno de los programadores de dormitorio en los años 80, ¿no? Sí. El eh, dynamic en Inglaterra toda la gente de codemaster los hermanos Stamper, o sea, ¿cómo, cómo se creó una industria eh, y, y cómo realmente chavales que, que en su casa estaban ahí investigando y empezaron y, y formaron empresas, igual que ahora, por ejemplo, ¿no? O cuando surgió el movimiento indie mucho más reciente, ¿no? Pues todo eso son odeadas, ¿no? Que vuelven y que realmente a, a, a un chaval que está en su casa y, y escucha esto y dice, oye, espérate, que en los años 80 hubo varios hermanos que se juntaron e hicieron un estudio y, bueno, y ya tienen una historia increíble, ¿no? O igual que ahora, ¿no? Que es verdad que ahora es mucho más mucho más conocido no toda la historia de, de gente sí. en su casa, que su papá se hace juego, o gente que tiene un talento y que empiezan a trabajar para una empresa. El mundo es mucho más pequeño cuando, a cuando antes, cuando nosotros, por ejemplo, en, en la ciudad le llaman el en eh, la micro hobby, ¿no? En, en casa y el mundo era mucho más pequeño, ¿no? Ahora sabes lo que pasa en cualquier parte del mundo. Pero creo que aún así hay que poner en contexto porque tanta información, ¿no? Que, que te puedes perder y al final acabas viendo como un youtuber está pujando para comprar un, un cacharro de hace 40 años y, y no sabe ese cacharro de sentido tiene, ¿no? que está abierto, está cerrado, ¿no? de esa locura de la especulación del retro. ¿no?
0: Pues amigo Miguel Ramos, qué fantástica charla, toda una institución en el ecosistema del videojuego andaluz y promotor de ese formidable y celebrado museo del videojuego que ha abierto sus puertas en Málaga. Enhorabuena, eh, Miguel, por hacer crecer esta pasión nuestra y por convertirlo, como debe ser, en un producto cultural más en la ciudad de los museos por antonomasia, que es Málaga. Muchísimas gracias eh, por contarlo aquí en todo Games. Muchas
4: gracias a vosotros y os esperamos. y Estáis más que invitados, por supuesto, a visitarnos. <risa> seguro ¡Iremos, a visitar. iremos! Es <risa> <risa> Muchas gracias.
1: Todo
0: Y ahora toca tomar los mandos y jugar a un videojuego actual como Lake y a otro de antaño que va a ser Titanic porque se cumplen 25 años de esta mítica película que con tal motivo va a volver a los cines este año remasterizada en 4K y 3D así que vamos a ver cómo ha envejecido su versión en videojuego
1: eh, primero vamos a ir con, con Vamos a pasar al agua más tranquila De un lago, no de ley Antes de saltar al Titanic <risa> del Antes del hundimiento ¿no? Aquí no hay peligro de, de hecho, fíjate Es un juego muy, muy tranquilo Muy relajado En el que lo, lo que menos vamos a tener Es, es el efecto drama de, de supervivencia Y todo lo que llevaba Titanic De hecho, vamos a ponernos en contexto ¿no? Primero, no con ley
4: Let's take you back to 1986 a
1: ver, 1 de septiembre de 1986. Asumimos el rol de Meredith Weiss, que es una mujer de unos cuarenta y tantos años que vuelve de la gran ciudad a su tranquilísimo pueblo natal. Cambia su carrera su, en una agitada compañía de software, eh, de estos ahí ahora sentada delante de un PC, de forma provisional aparentemente. Para sustituir a su padre, que es el cartero del pueblo, eh, que tiene una convalecencia, y entonces pues le toca, ella ha decidido pues volver a, a donde había crecido pues para eso, asumir las funciones de cartero. Y durante su estancia de dos semanas en el preciosísimo vecindario de Providence Oax, en Oregón, se encuentra con unas pocas caras conocidas, así como con mucha gente nueva. Y bueno, asumimos el rol de Meredith, tendremos que decidir con quién hablar, de quién ser amiga y puede que incluso con quién empezar una relación romántica. Eh, pase lo que pase, al final del periodo tendremos que tomar una decisión. Volvemos a la gran ciudad del trabajo exigente, de los coches, del ruido, de la polución o nos quedamos en el pueblo donde crecimos. Y esto, pues es lo que propone Lake, la relajantísima producción del estudio independiente Gamius, que ha salido para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series. Estaba en Estadia también ahora que he caído, pero <ríe> Stadia ya, ya no. Pasamos un tubido velo. Y la verdad es que ha encandilado a muchos de los que se han pasado por su original propuesta Y, y bueno, para que veáis, el New, York, el New Yorker, el afamado diario, pues sentencia que es uno de los mejores videojuegos del año O sea, no, no es poca cosa ¿eh? uh -huh. Y es que, para que os hagáis una idea, imaginaos en su mecánica, imaginaos una especie de GTA a muy pequeña escala eh, Sin velocidad, sin desfases sanguinarios, eh, todo lo contrario Además aquí la historia la escribe el jugador. Aquí no, no existen respuestas finales, ¿no? O, o ese, esos endings buenos o malos, ¿no? El, aquí el verdadero placer reside en la satisfacción de entregar una carta y mientras tanto pues formar vínculos con los lugareños a la par que conducimos el camión de reparto de nuestro padre. Eh, es súper relajante eso de ir conduciendo despacito al lado del hermoso lago de, de la zona, ¿no? Tan representativo que da nombre al juego realmente. Y en sí es un ejercicio de encontrarse con uno mismo, ¿no? De entablar contacto con una parte interna del propio usuario que sentirá las cosas casi como si fuera la propia Meredith. Y la verdad es que Lake en sí es una experiencia extraña, muy, muy peculiar. Yo precisamente, y esto es lo que me conocéis, lo sabéis, no soy amigo en sí de los Walking Simulator y demás experiencias así eminentemente narrativas que huyen del factor lúdico ¿no? propio de los videojuegos. Y, pero estoy enamorado de este juego. O sea, de, me lo pillé porque me atrajo de alguna manera la carátula, eh, me pareció muy atractiva, ¿no? Y la, la premisa interesante, a veces el cuerpo te pide como un poco de relax, ¿no? De alguna manera. Y, y acabé pues encandiladísimo con, con Lake enamorado, ¿no? Casi, ¿no? Eh, y esto da una contradicción, ¿no? Como como Digamos como esa mujer, ¿no? Son experiencias que vivirá la propia Meredith, ¿no? Que, que hace palpitar el corazón, pero que, que a lo mejor luego no te coge el teléfono o te reconocen de la infancia, ¿no? Y te dicen, ay, tú eras tal y tú no quieres recordar esos recuerdos, ¿no? No quieres acordarte de ciertas cosas y, y tienes que ir eligiendo las frases oportunas para ver cómo diriges esa conversación que puede derivar en una amistad, ¿no? En, o en una enemistad que no termina en nada drástico, pero te llegan ¿no? De alguna manera al corazón, ¿no? Eh, y en esta ocasión, y al contrario que esos aburridos juegos de, de andar, no pues Lake sí que se acuerda de ti no y te ofrece todo su cariño, no haciendo lo que, que lo que hace eh, te lo demuestra ¿no? con suma honestidad, de, con buen hacer y con mucho amor. no es, Ese mismo lo vamos a tener en los mandos desde el momento en que empezamos a jugar. Y que, por cierto, para que veáis no el, el cariño y tal, eh, Perp Games, que son los encargados de la publicación física de este juego, que sale para PS4 y PS5, pues plantarán, en colaboración con la eh, Eden Reforestation dos árboles por cada ejemplar vendido a precio completo. Fíjate.
2: La verdad que, bueno, has dicho que es una contradicción para mí es una contradicción que tú hables de este juego, ¿no? O sea, vienes <risa> dos o tres meses seguidos hablando de juegos de terror, de pasarlo mal <risa> y, y de repente esto, tío. El horror games algo saldrá <risa> <Andrada> del lago. <risa> eh, puede ser, o eso o nos han cambiado, ¿eh? <risa> sí, sí, Al Piri, sí, esto, sí, totalmente. Sí, sí.
1: ¿Quién sabe, ¿Quién sabe? Año nuevo, año nuevo.
2: <risa> año nuevo, vida nueva, sí. Eh, nada, vamos a pegar el salto al, al pasado, a 1988, concretamente a, a, al periodo navideño. Eh, yo recuerdo que a mí me regalaron el pack, este, el, el Herbo 88, fue a un mí? regalo. Y a mí también. Sí, sí, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Eh, por, ¿Sí? esa, por esa fecha, todo el mundo que jugábamos con Spectrum, con Astra, MSX, porque había ahí. Eh, en su interior una, una mezcla muy curiosa. ¿no? Eh, estaba esa conversión de recreativa, que era el Operation Wolf de, de Ocean. Eh, estaba por ahí el Psycho Pigs UXV, unos cerditos ahí muy, muy, muy simpáticos, ¿no? muy guerrilleros. Y, y bueno, había tres juegos españoles, nada menos, de, que venían de, de Topo Soft. Eh, Chicago 30, Coliseum y el que vamos a hablar hoy, que es Titanic. Yo creo que Titanic al final era el... Tanto el preferido del público como, diría yo, el, el que tenía más calidad, ¿no? Sí. Eh, y al final, bueno, pues eh, casi casi que podemos considerarlo un, un clásico eh, y ahora que está de moda eh, la temática porque hace 25 años que el señor James Cameron eh, estrenó Titanic, la película, con Leonardo DiCaprio, con Kate Whistler, pues nos viene bien ¿no? para comentar este, este título. Un título que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Con, con la película pero que bueno si sí es verdad que el Titanic está de telón de fondo ¿no? un juego que programó el señor Emilio Martínez tejedor, uno de los clásicos de, de Topo, que se abría con una música eh, que la verdad que yo creo que tanto Speedy como yo es difícil que nos la quitemos de la cabeza una vez que la recordamos es ¿no?
1: fascinante eh, esa melodía ¿eh?
2: Una maravilla. Eh, uno se queda fascinado, como tú dices, eh, sorprendido de que con, con los medios con los que disponían, ¿no? los sintetizadores, la, la, la tecnología de Spectrum, de Astra de MSX, pues sonara tan bien. ¿no? Eh, el señor César Astudillo Gominolas era el, el artista en este caso. Y, y de alguna manera creo que te trasladaba ¿no? a esas profundidades eh, el juego. Bueno, que, el, el, que tras de sí estaba el talento creativo del grafista, de Ricardo Cancho, pues estaba muy bien ambientado, ambientado, en, como decimos, en, en las profundidades del océano. Una idea que, que ya la habíamos visto en juegos como el británico Scuba Dive o el Intrépido, un título español que, que tenía un nombre muy, muy curioso, ¿no? programado por Mind Games, eh, Bueno, pues en Titanic eh, la verdad es que eran mucho mejores ¿no? que, que estos juegos, creemos, un, con mucho más talento y con valores de producción bastante altos. ¿no? Dos partes eh, de la aventura. La primera, pues eh, había que bucear en busca del barco hundido la segunda, pues introducirnos en su interior, encontrar la caja fuerte, eh, volarla y, y bueno, hacernos con su tesoro. Y la verdad es que era un juego complicado, como todos los de la época. Había un montón de elementos hostiles eh, que nos podían quitar una de las vidas, de las escasas vidas que teníamos. Y, y nada, pues Spectrum, hasta y MSX, como hemos dicho, eran los ordenadores en los que podíamos jugar. Eh, curiosamente pues tres años más, eh, tres años después de, de que saliera el juego pues se hizo una nueva versión que era mucho más arcade, tenía mucha más acción y que, y que se hizo para ordenadores PC donde bueno, pues eh, allí eh, intervino Jorge Aspiri, eh, que está por supuesto emparentado con, con el maestro, con el añorado Alfonso, ¿no? Alfonso eh, que siempre nos acordamos de él porque en este caso Titanic tenía la carátula con una maravillosa ilustración a cargo de, de Alfonso Aspiri donde un submarinista lucha a brazo partido contra un terrible cefalópodo y que la verdad es que en mi caso pues este póster de, de, de la portada pues luce en, en la pared de mi biblioteca porque no sé, yo creo que obras tan maravillosas como, como esta obra de, de Aspiri conviene tenerla siempre cerca ¿no? para no olvidarse de ella. Llegamos
0: así al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani y Piñero, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Rilín Quepella, como siempre, se despiden con un Volvemos en dos semanas y, mientras tanto, ¡A seguir, seguir jugando!
2: jugando.